0: Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα κορυφαίο podcast Είμαστε εδώ μαζί Και έτοιμοι για να μιλήσουμε σήμερα Για τη λεκτική επικοινωνία Δηλαδή το κομμάτι της επικοινωνίας Στο οποίο χρησιμοποιούμε, στο οποίο χρησιμοποιούμε λέξεις Και στην ουσία επικοινωνούμε Λοιπόν, ξεκινάω από το τι είναι η λεκτική επικοινωνία για να το καταλάβουμε καλύτερα λοιπόν η λεκτική επικοινωνία έχει να κάνει με το δίποτε βγαίνει από το στόμα μας όταν επικοινωνούμε με κάποιον σύμφωνα με αυτά που θα πούμε και με αυτά που θα αποφύγουμε να πούμε χτίζουμε την εικόνα μας προς τα έξω και κατά έναν τρόπο έτσι εκπροσωπούμε τον εαυτό μας με τα λεγόμενά μα, σε πολύ μεγάλο βαθμό. Εξού και βγαίνει, διαμορφώνεται μια εικόνα για τον καθένα, σύμφωνα με αυτά που λέει, έτσι. Λοιπόν, οπότε και πρέπει να γνωρίζουμε ότι θα βγουν και στην επιφάνεια πτυχέ του εαυτού μα, για τι οποίε και θα κριθούμε, και βάσει αυτού θα οριστεί και το πλαίσιο τη επικοινωνία. Δηλαδή, αν σου πει ένα συγκεκριμένο είδο που μιλάει, περιμένει κι εσύ όταν του μιλήσει, λίγο πολύ επηρεάζεσαι από αυτό το. Που έχει καθιερώσει με το στυλ του σε ένα πολύ ακραίο παράδειγμα θα μπορούσαμε να το δούμε με κάποιον ο οποίος έχει πρόβλημα και δεν μπορεί να μιλήσει καλά ή σε ένα άλλο παράδειγμα όπως μιλάει ένα στρατιωτικός δεν μιλάει με το ίδιο που μιλάει ένας άλλος άνθρωπος οπότε όπως αντιλαμβανόμαστε επειραζόμαστε πολύ από αυτό το κομμάτι και κανείς προσαρμόζει και τη συμπεριφορά του ανάλογα Λοιπόν, Αυτό που θέλουμε να πετύχουμε έτσι, είναι να προκαλέσουμε ενδιαφέρον και να αναδείξουμε τα καλά στοιχεία της προσωπικότητάς μας και να δημιουργήσουμε μια συμπάθεια πιθανών είτε έλξη ακόμα είτε οτιδήποτε αλλά σίγουρα μια κοινωνική ευφυΐα γενικότερα η οποία είναι ζωτική σημασία για όλες τις σχέσεις γιατί επηρεάζει την ψυχολογία όλων των ανθρώπων σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό και είναι κάτι το οποίο βρισκόμαστε σε τριβή καθημερινά, δηλαδή στο περίπτερο Πάσκε πρέπει να μιλήσεις και βάσει του τι θα πεις και το πως θα ζητήσεις την τσίχλα και την καραμέλα δημιουργείς και ένα συνέστημα ακόμα και στον περίπτερα και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημασία, έχει πάρα πολύ σημασία σε ο, και σε κάθε περιβάλλον και στο εργασιακό περιβάλλον και στις μεταξύ μας διαπροσωπικές σχέσεις και σε όλα. Πάμε να δούμε και το τι θέλουμε να αποφύγουμε. Αυτό που θέλουμε να αποφύγουμε σίγουρα σε πρώτη φάση είναι το να είμαστε ενοχλητικοί ή να είμαστε κουραστικοί. Σε δεύτερη φάση το να είμαστε διάφοροι και να μην προκαλούμε τόσο ενδιαφέρον Και φυσικά παίζει πολύ μεγάλο ρόλο Και το τι εικόνα θα βγάλουμε προς τα έξω γιατί Αν είμαι εγώ ανασφαλής για παράδειγμα Είναι πολύ δύσκολο Να βγάλω μία εικόνα προς τα έξω Η οποία να δείχνει σιγουριά ή κάτι το οποίο δεν αντιστοιχεί με τον πραγματικό μου αυτό και ίσως κάποια αρνητικά στοιχεία να μπορούμε να τα προστατέψουμε και τα δυνατά μας στοιχεία να τα βγάλουμε περισσότερο προς τα έξω. Τι, μπορούμε να, τι πρέπει να αποφύγουμε για να μην διαμορφώσουμε μια πολύ αρνητική εικόνα. Λοιπόν, το νούμερο ένα θεωρώ το και πιο σημαντικό για όλους, είναι το να μην μιλάμε για τον εαυτό μας, Είτε για πράγματα τα οποία αφορούν τον εαυτό μας, αλλά καθόλου τον συνομιλητή μας. Δηλαδή, για παράδειγμα, είτε στον πιλιάρδι, είτε στο πόκερ, να κάθομαι εγώ να συζητάω και να σου λέω ότι έπαιξα ένα τρομερό χέρι στο πόκερ χτες, στο οποίο εγώ είχα άσους και ήμουνα τόσο άτυχος που άλλο ενώ είχε 7, 4 έχασα την μπάσα τελικά γιατί έγινε εκείνο και εκείνο και εσύ να μην ενδιαφέρεσαι καθόλου, να μην ξέρεις καν τι είναι το πόκερ. Νομίζω ότι δεν υπάρχει πιο αποθετικό πράγμα από το να μπαίνει κανείς σε αυτή τη διαδικασία Και φυσικά και το ανάποδο ε, το ίδιο βασικά σε μια άλλη βασιόν το οποίο να είναι να για τα κατορθώματά σου είναι να διακόπτεις τον συνομιλητή σου για να του πεις και εσύ τη δικιά σου ιστορία όπου έκανες το τάδε όρθωμα και πάλι να ξεκινάς και να μπαίνει σε μία διαδικασία στην οποία θα περιαφτολογείς. Ένα δεύτερο θέμα το οποίο πρέπει να αποφύγουμε είναι το να μην γκρινιάζουμε όπως κάνουμε όλοι. Πρέπει να μάθουμε να πιέζουμε τον εαυτό μας όταν θέλουμε να γκρινιάξουμε. Γιατί όλοι έχουμε λόγου για να γκρινιάζουμε, αλλά το να το αποφύγουμε και να αποφύγουμε να βάλουμε το βάρο αυτό και στη συζήτηση και στο συνομιλητή μα, είναι κάτι το οποίο δείχνει ωριμότητα. Δείχνει καταρχήν ότι είμαστε σε θέση να διαχειριστούμε τα προβλήματά μα, είτε αυτά προκύπτουν από κακοτυχίε ή από οτιδήποτε, ότι τα διαχειριζόμαστε μόνοι μα, και ότι είμαστε ανεξάρτητοι και ότι είμαστε σε θέση να ανταπεξέλθουμε σε αυτά. Και δεν τα φορτώνουμε και, σε... και να τα βγάζουμε έξω από τον εαυτό μας Και να τα φορτώνουμε και σε κάποιον τρίτο Και μαζί με αυτό το κομμάτι Έρχεται φυσικά και ένα παραπλήσιο Το οποίο είναι να μην μιλάμε αρνητικά Για άλλους ανθρώπους Γενικότερα όταν συζητάμε Και λέμε πράγματα Αρνητικά για άλλους Ο συνομιλητής μας Ο οποίος πολλές φορές μπορεί να έχει εικόνα Για το θέμα το οποίο συζητάμε Και όχι Τι είναι να συνδυάζει Όλο αυτό με τον άτομο από τον οποίο του το λέει και όχι με το πραγματικό γεγονός. Οπότε αν εγώ αρχίζω και μιλάω και λέω ότι μου και αναφέρω μάλλον μιλάω αρνητικά για πάρα πολλούς ανθρώπους και εξηγώ και λέω τι κάνανε λάθος και και ο Τάδε χτυπάει τη γυναίκα του και ο Τάδε δημιουργώ ένα πολύ αρνητικό κλίμα το οποίο... Αυτό το συνέστημα μένει στον άλλον. Δεν θα θυμάται μετά τι λόγια είπες ή τι είπες ακριβώς και για ποιο λόγο αλλά του δημιουργείς μια αρνητική αίσθηση. Τρίτο κομμάτι, το οποίο επίσης πάρα πολύ σημαντικό στο τι να μην κάνει κανείς είναι το να μην προκαλείς ανταγωνισμό. Πολύ συχνά νιώθουμε την ανάγκη να αισθανόμαστε η καλύτερη σε κάτι το οποίο συζητάμε και αγνοούμε ότι πιθανόν ο συνομιλητή μας έχει ανάγκη να νιώσει το ίδιο και μάλιστα ε, αρχίζουμε και μπαίνουμε σε μια διαδικασία που συγκρίνουμε και καταστάσεις και λέμε εντάξει εσύ δεν το έκανες αυτό εγώ το έκανα και προσπαθείς να τον αναγκάσεις να αποδεχτεί την ανώτεροτητά σου πολλές φορές κάτι το οποίο δεν αποσκοπεί και πουθενά και το μόνο που κερδίζεις από αυτή την κατάσταση είναι να τονωθεί ο εγωισμός σου για 5 λεπτά και να νιώσεις υπεράνω και όταν όμως ξεχνάς και αδιαφορείς για το τι νιώθει ο άλλος και αυτό είναι πάρα πολύ άσχημο και πάρα πολύ εγωιστικό σε τελική ανάλυση και όταν ρωτήσεις τον άλλον μετά από 10 λεπτά εσύ πιστεύεις ότι θα πει «Α, ξέρεις, ο Μάριος μου εξήγησε με λογικό συμπέρασμα ότι είναι ανώτερος αυτό και εγώ το σέβομαι». Φυσικά και όχι. Γιατί ο άλλος, αυτό που θα του μείνει από τη συζήτηση είναι ο αρνητισμός που του μετέδωσες προσπαθώντας να τον καταπιέσεις ή να τον κάνεις να αισθανθεί κατώτερος. Και η εικόνα και το αυτό που του μένει εν τέλει, Είναι κάτι δυσάρεστο το οποίο καλό είναι να αποφεύγεται. Ας δούμε λοιπόν τώρα πως μπορούμε να δημιουργήσουμε μία πολύ ωραία αίσθηση στο συνομιλητή μας και πως να γίνουμε εγωιτευτικοί στο συνομιλητή μας και πως να διαμορφώσουμε ένα πολύ ευχάριστο κλίμα. Λοιπόν, το νούμερο ένα το οποίο όλα λίγο πολύ είναι και λίγο τα αντίθετα από αυτά που είπαμε, να επιδιώξεις το βάρος της συζήτησης να περιστραφεί γύρω από τη ζωή και από τα ενδιαφέροντα του συνομιλητή σου. Και αυτό που θα καταφέρεις, πρώτα απ' όλα θα τον κάνεις να σου ανοιχτεί και θα συζητήσει για κάτι που τον κεντρίζει και τον ενδιαφέρει και μέσω αυτού θα αισθανθεί πάρα πολύ όμορφα. Όπω είπαμε και πριν, αυτό είναι που θα κρατήσει. Και όλα αυτά τα όμορφα συναισθήματα φυσικά, αντίστοιχα όπως και πριν, θα τα συνδυάσει με σένα. Αλλά κυρίως, θα έχει και πολλά πράγματα να σου πει. Το δεύτερο αντίστοιχο θετικό, είναι το να μιλάμε και να ζητάμε για πράγματα τα οποία μας εμπνέουν, για πράγματα τα οποία είναι το πάθος μας για πράγματα τα οποία θέλουμε να πετύχουμε και για πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά για εμάς και είτε αναφέρονται στο μέλλον είτε στο παρελθόν είναι πάρα πολύ ευχάριστα και μας κινητοποιούν Όλες αυτές οι ευχάριστες στιγμές όταν τις περιγράφουμε είναι και πάρα πολύ ενδιαφέρουσες και κυρίως κεντρί, οτιδήποτε ενδιαφέρον ακόμα και αν είναι οτιδήποτε ενδιαφέρον είναι για σένα όταν το λες με μια ενέργεια πάρα πολύ ευχάριστη αυτομάτως και η τονικότητα της φωνής σου γίνεται πιο ενδιαφέρουσα και όλο αυτό το συνέστημα το μεταφέρεις Άρα πάλι ε, όλο αυτό βγαίνει υπέρ σου και στην ουσία μεταφέρεις ένα πάρα πολύ ευχάριστο και ωραίο συνέστημα. Ένα επίσης πάρα πολύ όμορφος τρόπος επικοινωνίας που είναι κατακόρων κόρον γοητευτικός είναι όταν επικοινωνούμε μέσω εικόνων. Δηλαδή, περιγράφουμε πάρα πολλά γεγονότα ή λέμε ιστορίες ακόμα καλύτερα, οι οποίες έχουν μέσα πάρα πολλές εικόνες. Και εκεί πέρα υπάρχει πάρα πολύς χώρος και για να αναπτυχθεί χιούμορ, άρα κυρίως επειδή μέσω των ιστοριών και ο κεφαλός μας τις κρατάει πάρα πολύ ζωντανές και, τα, και τις τιμάται και από άποψη διδασκαλίας, ε, ε, είναι κάτι το οποίο ε, ε, σου δημιουργεί πάρα πολύ ευχάριστα συναισθήματα γιατί είναι σαν να ξαναζείς όλη αυτή τη διαδικασία ούτως ή άλλως ως γνωστόν ο μας δεν είναι σε θέση να διακρίνει τη φαντασία από το πραγματικό και όταν αυτό μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε με έναν τρόπο που να μας κάνει να αισθανόμαστε καλά βοηθάει ακόμα περισσότερο. Τέλος, ένα θεωρώ ότι μεγάλο κομμάτι το τι θα πεις, έχει να κάνει με το ποιος είσαι και με το τι κάνεις και έχει να κάνει με τον εαυτό σου γενικότερα. Άρα, για να έχεις να πεις ενδιαφέροντα πράγματα, ο πιο αυθεντικός και ο πιο όμορφος και ο πιο αληθινός τρόπος είναι να είσαι εσύ ενδιαφέρον άνθρωπος. Και κάνοντας εσύ ενδιαφέροντα πράγματα και μπαίνοντας σε μια διαδικασία όπου συνέχεια μαθαίνεις καινούρια πράγματα Σίγουρα έχεις πάρα πολύ περισσότερα πράγματα να πεις στον οποιονδήποτε Έχεις πάρα πολλά πράγματα να μάθεις σε πολλοί κόσμο και έχεις και σε μια θέση να κατανοήσεις και τα πράγματα που θα σου πει ο άλλος πάρα πολύ καλύτερα από πάρα πολύ κόσμο οπότε το σημείο που πρέπει να εστιάσουμε για άλλη μια φορά είναι στο να βελτιωθούμε εμείς οι ίδιοι μέσω των εμπειριών μας μέσω των πραγμάτων που ασχολούμαστε και μαθαίνουμε και όλη αυτή η διαδικασία σίγουρα ωφελεί σε τεράστιο βαθμό και τη λεκτική επικοινωνία ή γενικότερα την επικοινωνία Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ακούσατε μέχρι εδώ και πραγματικά δεν ξέρω αν το podcast ήταν κορυφαίο ή όχι αλλά εσείς που φτάσατε μέχρι εδώ ήταν σίγουρα κορυφαίοι και σας ευχαριστώ Καλό βράδυ